0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste der Liebenzeller Mission, es war vor einem Jahr, Hans-Gerd Gengenbach sagte, wir müssten mal bei Freundestreffen das Thema NATO äh, behandeln. Und ich war am Anfang skeptisch und sagte, ach, das Thema, wen interessiert es? Äh, und äh, habe dann aber gesagt, okay, machen wir es und ich beschäftige mich mal damit. Und als ich mich dann damit beschäftigt habe, war mir klar, das ist hochinteressantes Thema und mir war klar, okay, das könnte tatsächlich auch eine andere interessieren und deshalb haben wir das mal auf äh, den Speiseplan, den geistlichen, geistigen Speiseplan dieser Freundestreffen gesetzt. Jetzt sagt Hans-Gerd Gengenbach vor, ich wollte gar nicht NATO, ich wollte über die NATO, das Verteidigungsbündnis, was er... Ihr... Ja, okay. Aber äh, das müssen wir dann auf nächstes Jahr verschieben, die NATO als Verteidigungsbündnis, ja. Ich freue mich, dass Sie sich auch dafür interessieren, was ich mir so jetzt an Einsichten angeeignet habe über dieses Thema Nahtod. Guckloch ins Jenseits. Was ist dran an Nahtoderlebnissen? Meine erste Frage, damit Sie so ein bisschen überschauen können, acht Punkte werde ich mit Ihnen durchschreiten. Und mein erster, worüber reden wir eigentlich? Wenn wir über Nahtoderlebnisse reden, dann reden wir über ein Phänomen, das sich mit diesem Begriff Nahtoderlebnis nur sehr unzureichend beschreiben lässt. Der Begriff rührt daher, dass die weit überwiegende Zahl der Menschen, die von so einer Erfahrung berichten können, sich in unmittelbarer Todesnähe befunden haben oder zumindest in einer Situation ganz ernsthafter Todesgefahr. Der Begriff der stammt von Raymond A. Moody. Er war der Erste, der sich wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt hat. Er ist amerikanischer Arzt und hat 1975 eine Begegnung mit einem Vietnam-Veteranen, der so eine Erfahrung gemacht hat. War so seine erste Begegnung. Das hat ihn interessiert und fasziniert. Und er hat dann viele hundert solcher Erlebnisse erforscht und erkundet sich erzählen lassen, und dann sein berühmtes Buch, das ist ein Bestseller geworden, ein wirklicher Klassiker der Nahtodliteratur, Life After Life. Der ursprüngliche Untertitel lautete The Investigation of a Phenomenon, Survival of Bodily Death. Also, of Bodily Death. Also, Überleben eines körperlichen Todes. Das hat er untersucht. Und da wurde der Begriff Nahtoderlebnis geprägt. Dahinter steckt die Beobachtung, dass Menschen, die eine Nahtoderfahrung machen, ein Nahtoderlebnis haben, oft klinisch tot sind. Bei ihnen ist kein Herzschlag und keine Atmung mehr, mehr nachweisbar und sie werden dann durch Reanimation ins Leben zurückgeholt und erzählen dann von Erfahrungen, die sie während dieser Phase des klinischen Todseins gemacht haben. Bei diesen Erfahrungen, wo Menschen, im medizinischen Sinn klinisch tot sind, spricht man von Nahtoderfahrungen, Nahtoderlebnissen im engeren Sinn. Es gibt aber auch noch andere Kategorien, weil Todesnähe nicht immer gleich Todesnähe ist. Es gibt auch das Phänomen, dass Menschen objektiv medizinisch überhaupt gar nicht in Todesnähe sind und sich aber subjektiv gesehen in Todesgefahr wählen und Ähnliche Erfahrungen und machen und Erlebnisse haben, wie die in der, im engeren Sinn Nahtod-Erfahrenen, so nennt man die, die Nahtod-Erfahrenen. Also Leute objektiv gar nicht in Todesnähe, aber subjektiv erleben sie das so und haben ähnliche Phänomene. Und schließlich gibt es äh, noch das äh, Phänomen, dass Menschen in gar keiner Weise in Todesnähe waren und dennoch eine analoge Erfahrung gemacht haben, die mit diesen äh, Nahtoderlebnissen die Menschen in objektiver oder subjektiver Todesnähe äh, sind gemacht haben. Das nennt man dann im weiteren Sinne Transzendenzerfahrung. Da ist gar keine Todesnähe da. Wir kennen solche Erlebnisse schon sehr, sehr lange aus, zum Beispiel aus der christlichen Mystik bei Meister Eckhart oder Teresa von Avila aus dem Spätmittelalter haben wir Berichte, die diesen Phänomenen sehr nahe kommen und denen sehr ähnlich sind. Ziemlich umstritten, sage ich auch, nachher noch ein paar Sätze dazu ist, ob zum Beispiel Erfahrungen, die infolge von Drogenkonsum gemacht werden, auch in diese Kategorie gehören, was eher umstritten ist und eher nicht der Fall ist. Also das ist nochmal davon deutlich abzurücken, obwohl äh, Drogenabhängige äh, Menschen, die im Drogenrausch sind, auch manches berichten, was dem nahe kommt weil die Erfahrung einer Nahtoderfahrung oft mit tiefgreifenden Konsequenzen im eigenen Leben zusammenhängt. Also Nahtoderfahrene erleben sehr häufig eine fundamentale Lebensveränderung, in welche Richtung auch immer, spricht man manchmal auch von einer Transformationserfahrung, also eine Erfahrung, die das Leben dieser Menschen komplett verändert. Und schließlich äh, ein weiterer Begriff, der auch da dazugehört, ist der Begriff Erfahrung göttlicher Liebe. Weil äh, viele Nahtoderfahrene von einem umfassenden, tiefgreifenden Erlebnis von Liebe sprechen. Einer Liebe, wie sie sie nie erlebt haben, wie sie nie im irdischen Leben sie empfunden haben. Und deshalb werden diese Erfahrungen als Erfahrungen göttlicher Liebe bezeichnet. Sie dürfen da nicht denken, dass da unbedingt der unbedingte christliche Gottesbegriff im Hintergrund steht. Es kann ein sehr weiter, sehr allgemeiner, religiöser Gottesbegriff sein. Diese Begriffe finden auch deshalb immer mehr Zustimmung, weil eben bei weitem nicht alle Nahtoderfahrungen wirklich mit Todesnähe zu tun haben oder im Kontext einer objektiven oder subjektiven Todesnähe zu tun haben. Mein Kollege, Professor Dr. Enno Etzart Popkes. Wir haben zusammen in München promoviert damals. Wir kennen uns gut aus den dortigen äh, Doktorandenseminaren. Er ist mittlerweile Professor für Neues Testament in Kiel und hat sich zum Forschungsschwerpunkt, interessant, als Neutestamentler das Thema Nahtod äh, erkoren und forscht jetzt vor allem über Nahtoderlebnisse. Und äh, Ennoet Kopke sagt, es ist weniger ein Nahtoderlebnis, es ist vielmehr eine äußerst intensive Lebenserfahrung, wo auch immer dieses Leben stattfinden mag. An dieser Stelle muss ich aber auch noch erwähnen, dass nicht alle Nahtoderfahrungen als positiv äh, erfahren werden. Man schätzt mittlerweile, es gibt tausende von Untersuchungen von Nahtoderfahrungen, dass etwa 80% aller Nahtoderfahrungen positiv sind, also als etwas sehr umfassend Beglückendes, Schönes, Positives erfahren werden, wohingegen etwa 20% als Höllenerfahrungen charakterisiert werden, also negativen Charakter haben, von den Betroffenen als sehr belastend und als sehr äh, bedrohlich äh, empfunden werden. Und dann, das können Sie sich vorstellen, wenn man so eine Höllenerfahrung erlebt hat, das dann auch gravierende Folgen, was dann auch gravierende Folgen für die Betroffenen hat. Diejenigen, die von einer positiven Nahtoderfahrung berichten, betonen alle und unisono, dass es die intensivsten und folgenreichsten Erfahrungen ihres Lebens waren, die bei aller Erschütterung und Neuartigkeit von fast allen, als, also von denen, die eine positive Erfahrung gemacht haben, als friedenstiftend und verheißungsvoll empfunden wurden. Schließlich ist noch interessant, so in diesem einleitenden Punkt, dass wir es bei NATO-Erlebnissen nicht mit Randphänomenen, sondern mit regelrechten Massenphänomenen zu tun haben. 1999 wurde eine Studie gemacht in der Universität Konstanz, die sogenannte Konstanzer-Schule-Studie, die einen großen Überblick in Deutschland unter Nahtoderfahrung gemacht hat und man schätzt, dass 3,3 Millionen Menschen in Deutschland in irgendeiner Form, in dieser ganzen Breite eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Das bedeutet, dass circa 4 bis 5 Prozent aller Menschen eine Nahtoderfahrung gemacht haben. Also rein statistisch müssten einige heute Abend in diesem Saal sein, die von irgendeiner analogen Erfahrung erzählen und berichten könnten. Allerdings viele Menschen möchten nicht darüber reden, und das hat Gründe. Weil in den letzten Jahrzehnten das Thema noch so ein bisschen nebulös war, mit viel Unsicherheit, mit viel Angst verbunden. Und dann ist die Angst da, man hält mich für verrückt, wenn ich das erzähle. Wenn ich von so einer Nahtoderfahrung erzähle, dann werde ich für nicht vollgenommen. dann hält man mich für dann empfiehlt man mir doch mal eine Tabletten zu nehmen oder vielleicht mal wieder zum Arzt zu gehen. Man wird sozusagen psychologisch pathologisiert, also als Kranker eingestuft, wenn man davon redet. Und äh, deshalb reden die allermeisten ungern darüber. Dies äh, ist übrigens einer von zwei Gründen, warum dieses Phänomen früher bei weitem nicht so bekannt war wie heute. Früher wurden fast alle pathologisiert und auch von Ärzten pathologisch eingestuft, die von so einer Erfahrung berichtet haben. Sie wurden des Drogenkonsums verdächtigt oder irgendwie als nicht ganz voll genommen. Der zweite Grund, warum wir heute oder seit drei, vier Jahrzehnten sehr viel mehr über dieses Thema lesen, erfahren und berichten, ist, dass sich die Reanimationstechniken im 20. Jahrhundert oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich verbessert haben. Jeder, der heute einen Führerschein macht, muss Reanimationstechnik lernen. Also muss lernen, wie man einen Schwerverletzten bei einem Autounfall wieder beatmet und möglicherweise ins Leben zurückholt. Und durch diese Techniken, die allumfassend sind, äh, gibt es wesentlich mehr Reanimierte, die dann eben entsprechend auch von einschlägigen Erfahrungen hier erzählen und berichten können. Die zweite Frage. Was wird in einer Nahtoderfahrung erfahren? Übrigens NTE ist die offizielle Abkürzung, ich habe sie auch benutzt, weil sonst reicht hier der Bildschirm nicht aus, wenn man das immer ausschreibt. Also NTE steht für Nahtoderlebnis oder Nahtoderfahrung. Der Pionier, ich habe es schon erwähnt, Raymond R. Moody, er hat in seinem Buch 15 äh, oder 12, 12 Merkmale von Nahtoderfahrenen aufgelistet. Es gibt heute noch mehr, äh, äh, noch mehr Merkmale, die da, äh, dazu addiert werden. Ich nenne Ihnen kurz so die, die großen Cracks der Nahtodforschung. Der holländische Arzt Pin van Lommel hat dieses Buch geschrieben: Endloses Bewusstsein, wo er als Mediziner sich dem Ganzen nähert. Es gibt den deutschen Soziologen. Ähm, Hubert Noblauch, der als Soziologe sich das, mal, äh, das Phänomen in Deutschland genähert hat, diese Konstanzer Studie von 1999, von der ich vorher erzählt habe, Berichte aus dem Jenseits. Das sind so die, äh, die großen Forscher zu diesem Thema, durchaus mit sehr unterschiedlichen, manchmal auch kontroversen Ergebnissen, wie das halt so ist in der Wissenschaft. Wenn man nach Inhalten und Elementen von Nahtoderfahrungen fragt, dann stehen wir zunächst mal vor einem ganz, ganz großen Problem. Unisono alle Nahtoderfahrenen sagen, das, was ich da erlebt habe, darüber kann ich eigentlich gar nicht richtig reden. Weil für das, was ich da erlebt habe, fehlen mir eigentlich die Worte. Das kann ich gar nicht beschreiben mit den Mitteln der Sprache, die mir gegeben sind. Und das ist unisono äh, so ein Tenor. Ich kann da nur in Bildern drüber reden, ich kann nur in Metaphern drüber reden. Es gelingt mir fast nicht, das zu erzählen, das zu beschreiben, was ich da erlebt habe. Unsere Sprache ist nicht hinreichend dafür, um das wiederzugeben. Allerdings, und das sagen auch viele, das, was ich da erlebt habe, ich kann mich noch detailgenau daran erinnern, auch wenn Jahre vergangen sind. Das war so einprägsam, so präzise, dass ich auch nach Jahren noch diese Erfahrung sehr lebendig und sehr präsent äh, vor Augen habe. Das sind ein paar Vorbemerkungen, die wichtig sind, äh, wenn wir uns jetzt mal dieser Liste nähern, was Nahtoderfahrene denn so erzählen nach diesem Erlebnis. Das Erste ich habe es schon erwähnt, ist das Unaussprechliche dieser Erfahrung. Man kann es nicht richtig in Worte fassen, man kann es nicht richtig wiedergeben und das distanziert einen automatisch auch von allen, die, die einem da zuhören, weil die, die, müssen das, die kriegen das allenfalls bruchstückhaft vermittelt, was der Nahtoderfahrene da erlebt hat. Das Zweite ist, Diejenigen, die ein positives, also diese etwa 80 Prozent, die ein positives Erlebnis hatten, die sagen, es war ein Gefühl des Friedens und der Ruhe. Wer in objektiver Todesnähe war, also sei es durch einen Unfall oder sonst irgendein gesundheitlich belastendes Ereignis, der sagte, ich habe keinen Schmerz mehr erlebt, ich habe keinen Schmerz empfunden, der war weg. Nicht alle diese Erfahrungen kommen immer zusammen. Ist, manchmal sind es nur ein, zwei oder drei. Aber das sind so die Liste dessen, was äh, aus all diesen Studien so immer wieder dann äh, laut wird. Der dritte Punkt, viele merken irgendwann, ups, ich bin tot. Jetzt bin ich tot. Ich, äh, ich lebe nicht mehr in dem Sinne, wie, wie wir das als Leben bezeichnen. Und damit hängt das Vierte zusammen. Viele erzählen davon, dass sie eine außerkörperliche Erfahrung machen. Das heißt, sie erleben, wie ihr Bewusstsein oder was auch immer das dann ist, den eigenen Körper verlässt. Sie merken, da beugen sich jetzt die Rettungssanitäter über mich und sie schauen diese Szene von oben an, wie Rettungssanitäter sich mit der Reanimation befassen oder sie sehen sich auf dem OP-Tisch im Operationssaal, wie gerade Ärzte sich bemühen, in einer äh, schwierigen OP ihr Leben zu retten. Das, das nehmen sie sozusagen von außen, von oben oder von der Seite her wahr. Viele erzählen, dass sie sich in einem dunklen Raum aufgehalten haben. Etwa 15% Prozent finden diese Erfahrung als sehr beängstigend und belastend. Und äh, ein bis zwei Prozent sagen, ich bin aus diesem dunklen Raum gar nicht rausgekommen. Ich bin in diesem dunklen Raum festgesteckt. Und das gehört dann zu den eher zu diesen 20% der sogenannten Höllenerlebnisse, Höllenerfahrungen, dass sie sagten, das war so schrecklich, ich kam nicht aus dem Raum raus und war froh, dass ich dann wieder zurückkam, also reanimiert wurde. Die meisten aber sagten, in diesem dunklen Raum, da war dann ein Lichtfleck sichtbar, ein Lichtfleck und zu diesem Lichtfleck wurde ich in großer Geschwindigkeit hingezogen, das sogenannte Tunnelerlebnis, man, man rast in großer Geschwindigkeit durch einen dunklen, schwarzen Tunnel auf dieses Licht hinzu, Tunnelerlebnis. Das nächste ist dann die Wahrnehmung einer außerweltlichen Umgebung, einer wunderschönen Landschaft mit herrlichen Farben, mit schönen Blumen und manche Berichten von Musik, die sie erleben. Wenn ich das jetzt so der Reihe nach erzähle, es ist nicht eine Art Ablauf, ein fester Ablauf, sondern es sind Elemente, die in ganz unterschiedlicher Weise erlebt werden, das ist nur eine Sammlung dessen, was aus vielen, vielen verschiedenen keine Nahtoderfahrung ist wie die andere. Es gibt da kein festes Muster, aber das, was so eine Sammlung der Erlebnisse ist. Eine Wahrnehmung einer wunderschönen Landschaft, eines herrlichen Raumes. Auffallend bei allen, die diesen Punkt erzählen, ist der schwärmerische, euphorische Unterton. Leute sind so begeistert von dem, dass sie geradezu schwärmerisch versuchen, das zu beschreiben, was sie fast mit unseren Worten nicht richtig beschreiben können. Eine Reihe von Nahtoderfahrenen berichtet von Begegnungen und Kommunikation mit Verstorbenen. Auffallend, es begegnen immer nur Verstorbene, nie Lebende in Nahtoderfahrungen. Verstorbene zum Teil, die sie selber gar nie gekannt haben. Also Menschen, die vor ihrer eigenen Geburt gestorben sind oder gestorben sind zu einem Zeitpunkt, als noch nie eine Begegnung stattgefunden hat. Ein achter Punkt ist die Begegnung mit einem strahlenden Licht oder einem Wesen aus Licht. Und damit verbunden die Erfahrung vollkommener Akzeptanz und bedingungsloser Liebe. Man tritt mit tiefem Wissen und mit tiefer Weisheit in Kontakt. Viele sagen, ich, ich wollte dieses Wesen oder dieses Licht etwas fragen, aber die Antworten waren schon da, die waren schon klar, bevor ich überhaupt fragen konnte. Ich habe diese Frage eigentlich zeitgleich mit der Antwort im, im Bewusstsein gehabt. Ein neunter Punkt ist die Lebensschau, das Lebenspanorama oder der Rückblick auf den Verlauf des Lebens seit der Geburt und zwar im Zeitraum von wenigen Minuten oder oft von wenigen Sekunden. Es gibt einen berühmten Arzt, der im, am, am Sentis in der Schweiz äh, verunglückt ist und einen Absturz erlebt hat und den es über eine Klippe etwa 20, 30 Meter tief hinuntergenommen hat und er sagte, auf diesem Weg der 20, 30 Meter, das war Bruchteile von Sekunden, ging bei ihm ein Lebenspanorama über seine komplette Lebenszeit plötzlich ab, wo er wochenlang davon erzählen konnte, was aber wirklich nur Sekundenbruchteile lang war. Es ist schlagartig alles präsent, was das eigene Leben ausgemacht hat. Nicht nur die Rückschau, sondern einige wenige berichten auch von einer Vorausschau, einem sogenannten Flash-Forward. Man hat das Gefühl, einen Teil des Lebens, der erst noch vor einem liegt, zu überblicken und zu betrachten. Auch hier gibt es weder Zeit noch Distanz. Das Elfte, das Wahrnehmen einer Grenze. Man gelangt an eine Grenze und man ahnt, jenseits dieser Grenze gibt es kein Zurück. Das ist ein sogenannter Point of No Return. Und die Nahtoderfahrenen sind dann aber diejenigen, die nicht über diese Grenze hinwegkommen, sondern vor dieser Grenze wieder zurückgeholt werden ins Leben, eine bewusste, freiwillige, meistens unfreiwillige Rückkehr ins Leben. Bei den allermeisten ist diese Rückkehr mit einer großen Enttäuschung verbunden, weil man eigentlich so erfüllt war, so geborgen in diesem Gefühl umfassender Liebe und Verbundenheit, dass man eigentlich gar nicht mehr zurück wollte und eher enttäuscht ist, wenn man den eigenen Körper und die Schmerzen im Kontext eines Unfalls oder einer Operation oder was auch immer wieder spürt und merkt, jetzt bin ich wieder in dem alten Matensack, wie es Martin Luther sagen würde. Das sind diese zwölf Punkte, die Raymond R. Moody zusammengetragen hat und diese vier, die gehen über Moody hinaus, die haben verschiedene andere Forscher, noch gesammelt und zusammengetragen. Das 13., die Begegnung mit und das Erlernen von besonderem Wissen. Man fühlt sich auf einmal in einem großen Wissen. Man weiß irgendwie alles. Es gehen einem die Fragen aus vor lauter Antworten, die auf einen einströmen. Man hat keine Fragen mehr, sondern man hat den Eindruck, jetzt alles zu wissen. Das 14., die Erfahrung bzw. das Gefühl einer Einheit bzw. einer Allverbundenheit mit allem und jedem. Dass es nichts gibt, mit dem ich irgendwie getrennt wäre, sondern das Gefühl einer Erfahrung äh, der Einheit, der Allverbundenheit. 15. manche erinnern sich, dass die eigene Identität, die Wahrnehmungsfähigkeit, das Bewusstsein und auch die Emotionen komplett erhalten geblieben sind. Man kann sich selbst Reflektieren. Man sieht den eigenen Körper unter den Händen der Rettungssanität oder der Operationsärzte und kann die Szene komplett bewusst, in höchstem Bewusstsein beurteilen. Manche erzählen von einem 360-Grad-Blick, also dass man nicht nur fokussiert ist auf das, was die, die, das Augenspektrum erfassen kann, sondern den Eindruck haben, alles und jedes um sich herum äh, wahrnehmen zu können. Und das 16. einige berichten vom Empfinden eines spirituellen Leibes, in den sie schlüpfen. Also sie sehen ihren, ihren äh, körperlichen, irdischen Leib gerade unter der Behandlung von Sanitätern oder Ärzten und haben das Gefühl, sie schlüpfen in einen anderen Leib, einen spirituellen Leib. Das sind so die Elemente, die hier ähm, zusammengetragen worden sind. Es mag noch mehr geben, aber wir lassen es dabei bewenden. Und nochmal, nicht ein stringenter Ablauf. Es gibt keine feste Liturgie des Ganzen, sondern keins ist wie das andere und alle erzählen Unterschiedliches, aber diese Elemente tauchen immer und immer wieder auf bei den positiven äh, Nahtoderfahrungen. Eine dritte Frage, welche Folgen haben Nahtoderfahrungen? Für viele, fast alle Betroffenen haben diese Erfahrungen tiefgreifende biografische Konsequenzen. Viele entwickeln infolge so einer Erfahrung häufig Glaubensüberzeugungen und Wertesysteme sowie altruistische Haltungen. Das heißt Haltungen, die von einer großen Selbstlosigkeit geprägt sind. Man ist gar nicht mehr auf sich fokussiert, was vielleicht vorher war, reicht um ihre Karriere, Einfluss, Macht und Geld und das dreht sich jetzt um dass man plötzlich einen Sinn hat für seine Umwelt. Die soziale Fürsorge für Mitmenschen, die Verantwortung für Natur und Umwelt tritt jetzt in den Vordergrund nach so einer Erfahrung. Mehr Mitgefühl für andere, eine größere Wertschätzung des Lebens wird erzählt, äh, berichtet. Das Streben nach materiellen Werten, Reichtum tritt in den Hintergrund. Viele erzählen, dass sie sich nach so einer Erfahrung besser selbst akzeptieren können und entwickeln ein verändertes Selbstbild. Sie werden nicht Christen, nicht unbedingt Christen. Das ist nicht der Fall bei vielen Nahtoderfahrungen, sondern viele sagen, ja, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Das ist nicht bei allen so, vor allem nicht bei denen, die eine negative Nahtoderfahrung haben, auch nicht bei allen, die eine positive hatten, aber eine große Mehrzahl von denen, die eine positive Nahtoderfahrung hatte, sagt, ich habe jetzt keine Angst mehr vor dem Tod. Das hat mir jede Furcht vor dem Ende meines Lebens genommen. Viele empfinden einen tieferen Sinn im Leben nach so einer Erfahrung. Es gibt aber auch umgekehrt die Erfahrung, dass ich habe das vorher erwähnt, dass viele Unverständnis oder gar eine Pathologisierung erfahren, also dass man sie nicht mehr vervollnimmt, wenn sie davon erzählen und deshalb äh, verschweigen sie das. Sie haben die Sorge, direkt für verrückt gehalten zu werden und äh, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der, wo ich mich selber auch äh, an der Nase fassen musste. Ich war, bevor ich mich jetzt eingehender mit der Thematik befasst habe, auch ein bisschen zurückhaltend. Mir war das Ganze auch etwas suspekt. Und ich hätte einen Nahtoderfahrenen, wenn er sich mir offenbart hätte, vermutlich auch eher mit spitzen Fingern angefasst vorher. Ich habe mittlerweile gelernt, dass Nahtoderfahrene ein zugewandtes Angesicht brauchen. Das ist eine Formulierung meines Zürcher Kollegen Ralf Kunz, der sich da intensiv mit religiösen Erfahrungen befasst hat. Er sagt, Menschen, die so eine Erfahrung gemacht haben, brauchen ein zugewandtes Angesicht. Sie brauchen Menschen, die ihnen aufmerksam und ernsthaft zuhören, die sie für voll nehmen, die das ernst nehmen, die keine Angst vor dem haben, was ihnen da erzählt wird. Sie brauchen Menschen, die ihnen mit Offenheit, mit Geduld und mit Wertschätzung begegnen und sich nicht lächerlich machen über sie. Weil sonst wird eine Nahtoderfahrung zu einem Isolationserlebnis, nämlich ich kann das mit niemandem teilen, ich kann damit niemand drüber reden und das ist dann etwas sehr Schlimmes für Menschen, die so etwas erlebt haben. Die nächste Frage ist natürlich, wie deuten wir denn das Ganze? Wegen dem werden Sie natürlich auch gekommen sein. Was fangen wir jetzt mit sowas an? Wie interpretieren wir denn das Ganze? Es gibt in der wissenschaftlichen Diskussion über die Deutung von Nahtoderlebnissen keine Einheit. Wen hätte es überrascht? Ne? Also das war uns klar. Das Ganze wird extrem kontrovers und bisweilen sehr polemisch äh, diskutiert. Und es gibt einen großen Streit der Ideologien natürlich. Im Großen und Ganzen, ich reduziere das, äh, das ganze Komplexe, das Debattengebäude auf drei Ansätze. Eine erste Deutung ist die skeptische bzw. die reduktiv-materialistische man nennt sie auch die naturalistische Position. Hier äh, werden im Zuge eines Materialismus, also wirklich ist nur, was Materie ist, was materiell ist. Was wir sehen können, was wir fühlen können, was wir messen können, was wir untersuchen können. In diesem naturalistisch-materialistischen Weltbild, da können wir Nahtoderlebnisse bloß als Folge von hirnfunktionalen Veränderungen im Sterbeprozess äh, be, äh, äh, ja, verstehen. Nahtoderlebnisse sind spezifische Formen von Halluzinationen, von Illusionen, Träumen und Rauschzuständen. Es ist aber nichts Wirkliches. Es gibt keine Wirklichkeit hinter Nahtoderlebnissen. Nahtoderlebnisse sind sozusagen Halluzina Halluzinationen eines sterbenden Gehirns, das unter Sauerstoffmangel leidet und das aufgrund dieses Sauerstoffmangels diese ganzen Bildwelten, von denen wir es eben hatten, hervorbringen. Also ähm, im Grunde nur physiologische Reaktionen unseres Gehirns und nichts weiter. Der berühmte Physiker Stephen Hawking, ich glaube im vergangenen Jahr ist er verstorben, äh, er schrieb einmal, ich betrachte das Gehirn als einen Computer, der aufhört zu funktionieren, wenn seine Bestandteile versagen. Es gibt keinen Himmel und kein Leben nach dem Tod für kaputte Computer. Dies ist ein Märchen für Leute, die Angst vor der Dunkelheit haben. Entweder er hatte Recht, dann weiß er jetzt gar nichts mehr, oder er hatte nicht Recht, dann weiß er jetzt, was er besser äh, vielleicht verstanden hätte an der Geschichte. Aber das ist natürlich äh, die Position einer einer materialistischen, naturalistischen Sicht. Für manche Mediziner äh, hängen Nahtoderlebnisse mit der Ausschüttung von Hormonen zusammen, die im Sterbeprozess in unserem, in unserem Gehirn ausgeschüttet werden. Und diese Hormone, die lösen diese Glücksgefühle, diese Gefühle der Angenommenheit, der Liebe aus und haben den, evolutionistisch-biologischen Sinn, dass sie den Sterbenden über den Prozess, über den Vorgang des Todes hinwegbringen sollen. Also dass sie dem Sterbenden helfen sollen, über die Schwelle des Todes hinwegzukommen und ihm Trost spenden durch diese hormonell produzierten Bilder. Für die atheistische Religionskritik sind archaische Wunschfantasien unserer Psyche die sich evolutionsbedingt keinen Tod vorstellen kann und deshalb diese Bilder äh, produziert. Ähm die zweite Position, äh, auf die ich kurz eingehen möchte, ist die parawissenschaftliche Position. Sie sagt, ups, ja okay, solche Erfahrungen sind das Indiz, dass unser Bewusstsein eben nicht nur ein Produkt hirnphysiologischer Prozesse ist oder das Ausschüttung von Hormonen oder von irgendwelchen chemischen Stoffen, die da in unserem Gehirn das alles produzieren, sondern dass unser Bewusstsein unabhängig von der körperlichen Verfasstheit menschlicher Existenz äh, existieren kann. Dass wir so etwas wie ein Bewusstsein, wir können es auch Seele nennen oder Geist nennen haben, dass es, dass es auch gibt, wenn unsere Materie, unsere körperliche Verfasstheit stirbt. Nahtoderfahrungen sind in diesem Deutungsrahmen schlicht und ergreifend wissenschafts- und erkenntnistheoretische Grenzfälle. Und parawissenschaftliche Positionen behandeln Nahtoderlebnisse als Phänomene, die wir heute mit unserem wissenschaftlichen Instrumentarium, mit unseren wissenschaftlichen Kriterien einfach noch nicht erfassen können, noch nicht einordnen können, sondern für die wir neue Reflexionskategorien brauchen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Quantenphysik, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt worden ist. Albert Einstein und, und Werner Heisenberg. Und Niels Bohr haben ja die Quantenphysik entwickelt, weil sie gemerkt haben, wir haben es mit physikalischen Phänomenen in dieser Welt zu tun, die wir mit dem, was uns bisher zur Hand ist, nicht einordnen können und haben mit der Quantenphysik ein neues Weltbild der Physik dann geschaffen. Und so etwas, sagen die Parapsychologen oder die Parawissenschaftler, ist jetzt auch nötig, um das zu erfassen, was wir hier erleben. Und die dritte Position ist die religiös-ontologische Position. Jeffrey Long oder Walter Meili, äh, Schweizer Psycho, äh, Psychotherapeut in der, in der Sonnenhalde bei Basel in Rien, betrachten die Nahtoderlebnisse tatsächlich als Beweis für die Existenz eines unsterblichen menschlichen Bewusstseins oder einer unsterblichen menschlichen Seele oder als Beweis für die Existenz Gottes. Tja, das sind so die drei Positionen und bevor ich jetzt auf die Frage eingehe, was wir denn biblisch dazu sagen können, möchte ich noch auf die Frage eingehen, welche Fragen werfen Nahtoderlebnisse eigentlich auf? Und angesichts dieser drei Deutungspositionen werfen sie sehr viele Fragen auf. Zunächst mal die ganz grundlegende Frage, was ist eigentlich der Tod? Sie werden sagen, es ist einfach zu beantworten, das ist überhaupt nicht einfach zu beantworten, was eigentlich der Tod ist. Es gibt eine sogenannte Thanatologie, eine Todesforschung, berühmt geworden in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durch Elisabeth Kübler-Ross und seither ist es ein großer Forschungsbetrieb geworden, danach zu fragen, was ist das eigentlich, wenn wir sagen, ein Mensch stirbt oder ist gestorben. Es ist die Frage im Raum, ist der Tod das Ende jeder Form von Existenz, das Ende jeder Form von Leben und Bewusstsein oder überdauert Bewusstsein den physischen Tod? Gibt es vielleicht Aspekte des Lebens, die den biologischen Exitus, das ist der medizinische Begriff für Tod, überleben? Was ist eigentlich Materie? Lässt sich der Mensch auf Materie Reduzieren, das was man anpacken, das was man messen, das was man untersuchen kann. Was ist Bewusstsein? Die Prämisse eines materialistisch-naturalistischen Weltbildes ist ja, dass das, was wir mit unseren Begriffen Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Seele, Geist usw. So bezeichnen, dass das alles auf physiologischen und materiellen Vorgängen beruht, und darauf auch wieder zurückgeführt werden kann und man muss nur noch ein paar Jahrzehnte forschen, dann hat man das auch im Griff. Aber die Frage steht im Raum, gibt es Bewusstsein und Selbstbewusstsein auch unabhängig von, Körper, von unserer körperlichen Verfasstheit? Gibt es Bewusstsein auch dennoch, wenn unser physischer Körper gestorben ist? wie können eigentlich mentale Prozesse bei klarem Bewusstsein ablaufen, wenn die bisher bekannten neurophysiologischen und zerebra zerebralen Prozesse in unserem Gehirn für einen Bewusstseinsverlust sprechen. Also ein Mensch ist klinisch tot, er hatte einen Unfall oder bei, im Zuge einer Operation tritt der klinische Tod ein und gleichzeitig sagt der nachher reanimierte, ich habe mit großer Klarheit, alles wahrgenommen, was ihr mit mir gemacht habt, ich habe wahrgenommen, was ihr miteinander gesprochen habt und die betroffenen Ärzte oder Sanitäter sagen, ja genau, genau darüber haben wir diskutiert. Also höchste Klarheit, höchste Wachheit in einem Zustand, wo man eigentlich medizinisch von einem Bewusstseinsverlust äh, sprechen müsste. Wie ist es zum Beispiel zu erklären, dass Menschen, die bereits in frühester Kindheit erblindet sind oder die sogar blind zur Welt gekommen sind, nach einer Nahtoderfahrung präzise beschreiben können, wie sie selbst zum Zeitpunkt dieser Erfahrung aussahen und in welcher Umgebung sie sich in dieser lebensbedrohlichen Situation befunden haben. Wie ist es zu erklären, dass taube Menschen auf einmal Gespräche wiedergeben können, die Rettungskräfte miteinander geführt haben, obwohl sie vor und nach dem Nahtoderlebnis taub waren. Und trotzdem entwickeln sie ein Bewusstsein in dieser Situation, dass sie alles hören, alles wahrnehmen, was sie eigentlich physisch nicht können dürften. Wie kommt es dazu, dass Menschen nach einer Operation, die während einer Vollnarkose an ihnen durchgeführt wurde, detailliert beschreiben könnten, konnten, welche spezifischen Maßnahmen die behandelnden Ärzte in dieser Zeit an ihnen vorgenommen haben und auch was darüber hinaus sich alles noch im OP-Saal abgespielt hat. Wie kann erklärt werden, dass zuweilen nach einer solchen Erfahrung eine Kenntnis, von verstorbenen Familienmitgliedern besteht, die die betroffenen Personen nie vorher getroffen haben, von denen sie oft noch nicht mal Kenntnis hatten, dass es sie gab und die ihnen dort begegnet sind und die einschlägigen Verwandten nachher sagten, ja, das war der Ene, das war die Tote, das war, was weiß ich, wer es war, was die Betroffenen messerscharf beschreiben können. Ist menschliches Bewusstsein lediglich das Produkt neurophysiologischer Prozesse oder ist es mehr als das, was man physiologisch messen kann? Die britische Psychologin und Physiologin Susan Blackmore schreibt auf die grundlegende Frage, wie physikalische Prozesse im Gehirn subjektive Erfahrungen hervorrufen können, hat niemand eine Antwort, auch wenn manche das von sich glauben. Susan Blackmore, ist also, sie werden sie nicht in ihrer Gemeinde treffen, sie steht so für, ziemlich für alles, was Gott verboten hat, ist zum Beispiel für die Liberalisierung von Drogen, was man ihr auch sofort abnimmt, wenn man sie so sieht, aber sie sagt, es gibt ähm, deutlich mehr äh, im Leben als nur Materie, und äh, wir können nicht erklären, was Bewusstsein wirklich ist. So, wie sieht es jetzt aus? Sind Nahtoderfahrungen eine Bestätigung der biblischen Botschaft? Man könnte die Fragen präzisieren. Sind sie ein Beweis für die Unsterblichkeit der Seele? Sind sie vielleicht sogar ein Beweis für die Existenz Gottes, ein Beweis für den Himmel? Haben wir es mit einem Guckloch? ins Jenseits zu tun. Das ist so ein bisschen die Botschaft der einschlägigen Bestseller. Vielleicht haben Sie auch den Titel gelesen von Todd Burpo, dieser Vater, dessen Sohn Colton Burpo dieses Nahtoderlebnis im Alter von vier Jahren hatte. Das Buch war ein Bestseller äh, im, im Hensler Verlag und jetzt gibt es auch einen Film dazu. Den Himmel gibt es echt. Ich will es Ihnen offen sagen, an dieser Stelle zögere ich. An dieser Stelle zögere ich, und zwar aus folgenden Gründen: Die Inhalte der erfahrungen entsprechen oft gerade nicht den dogmatischen Vorgaben jener Religionen, in denen die Betroffenen sozialisiert worden, also aufgewachsen sind, in die sie hineingekommen sind, in die sie sich hineinbegeben haben, an die sie auch glauben. Und das gilt gerade auch für Nahtoderlebnisse von Christen. Christliche Nahtoderfahrene interpretieren vieles von dem, was sie bei einer positiven Nahtoderfahrung erleben, natürlich im Licht der Heiligen Schrift, im Licht des christlichen Glaubens. Aber es passt eben auch nicht alles. Auffällig ist, dass die meisten Nahtoderfahrenen im Anschluss an eine solche Erfahrung eine, zwar eine höhere Religiosität haben, ganz gleich in welcher Religion sie zu Hause sind, aber eine geringere Kirchenbindung, ganz schlecht für Kirchensteuer, also äh, sie haben eine geringere Bindung an die Religionsgemeinschaft, äh, der sie angehören, aber grundsätzlich eine höhere Religiosität. Viele Nahtoderfahrungen kommen anschließend auch nicht zu, unbedingt zu einer christlichen Deutung des Erlebten, sondern Viele entscheiden sich nachher für pantheistische oder panentheistische Deutungen und Vorstellungen von einer Reinkarnation oder anderem. Ein interessantes Beispiel dafür ist zum Beispiel George Alexander Albrecht. George Alexander Albrecht ist der Bruder des verstorbenen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht. Manche erinnern sich vielleicht noch an Ernst Albrecht, war einer der Vorgänger oder Vorvorgänger von Gerhard Schröder in Niedersachsen, Ministerpräsident. George Alexander Albrecht ist der Onkel von Ursula von der Leyen, unserer äh, aktuellen Verteidigungsministerin. George Alexander Albrecht war bereits mit 28 Jahren Generalmusikdirektor in Hannover, am an der niedersächsischen Staatsober und später Gastdirigent auf allen großen Bühnen Europas und weltweit. Also ein hochgeachteter Künstler und Musiker. Am Neujahrstag, 2002 dirigiert George Alexander Albrecht die Neunte Sinfonie von Beethoven und am Ende der Aufführung bricht er am Dirigentenpult bewusstlos zusammen und hat im Anschluss eine Nahtoderfahrung. Und er schreibt im Anschluss an dieses Erlebnis dann folgendes. Ein unglaubliches Licht. Ich bin, nicht, ich bin immer so traurig darüber, dass es keinen Ausdruck für diese Qualität von Licht gibt. Alles, was wir an Licht kennen, von Lampen, von der Sonne, alles ist nichts dagegen. Das Beglückende an diesem Erlebnis ist, dass es nicht im Widerspruch zu meinem Glauben steht. Christus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Also, was wollen wir mehr? Und so ist es mehr die Krönung gewesen wie eine Summe der Hoffnungen und Erfahrungen. Natürlich gibt es da Reibungspunkte. Der eine ist das, was machen die anderen Religionen? Dabei sage ich immer zu meinen Kindern, du kannst den Apfel von unten anstechen, von der Seite oder von der anderen Seite. Du kommst immer zum Kern. Also die Ausschließlichkeit des Heils, da kann man mich nicht mehr überzeugen, dass dies von einer bestimmten Religion abhängt. Aber die Religionen stehen im Dialog und reden miteinander. Das andere ist die Auferstehung der Toten nach Jahrtausenden oder Jahrhunderten. Wenn dann endlich die Posaune erschallt, das ist auch nur ein Bild. Wer darauf besteht, das Wort wörtlich zu nehmen, der ist für mich kein Gesprächspartner. Wir gehen alle diesen Weg und zwar in dem Moment des Sterbens und kommen sofort ans Ziel und nicht erst nach Jahrhunderten, die wir dann auf dem Friedhof warten, bis das Grab sich öffnet. Und ein drittes, bei Gustav Mahler, Komponist, ist es so, in der zweiten Sinfonie, dass sie alle aufmarschieren vor dem Weltenrichter. Die Großen und die Kleinen, die Päpste und die Huren und die Verbrecher und die Heiligen. Alle marschieren dahin, Millionen von Menschen. Und siehe da die große Überraschung, die er in seinem Nahtoderlebnis hatte. Es ist kein Gericht, es gibt gar kein Gericht, sondern nur allumfassende Liebe und die unglaubliche Güte, die, aus einem, die einem aus dem Licht entgegenkommt. Jetzt verstehen Sie, warum ich zögere, Nahtoderlebnisse einfach eins zu eins als einen Blick in die unsichtbare Welt Gottes zu bewerten. Denn Nahtoderlebnisse werden auf diese Weise zu einer Art Konkurrenzoffenbarung. Hinzu kommt, dass kein Nahtoderlebnis gleich ist. Ich habe schon erwähnt, an welche Nahtoderlebnisse sollten wir uns denn dann halten? Es gibt gar keine Normen dafür. Das mein letzter Punkt. Wie können wir das jetzt im Licht der Heiligen Schrift begreifen? Zunächst werden wir einmal einfach sagen müssen, dass viele Beschreibungen Gottes oder der himmlischen Welt tatsächlich mit biblischen Aussagen korrespondieren. Sie kennen diese Verse, vielleicht 1. Timotheus 6, Vers 16. Gott, der da wohnt in einem Lichte, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Gott wohnt in einem Lichte. Oder Erste Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Jakobus 1. Alle gute Gabe, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Ein anderer Text ist 1. Korinther 13. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Das, was wir jetzt wahrnehmen, ist wie, wenn wir durch einen Spiegel ein dunkles Bild sehen, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Wir sehen noch nicht alles der Wirklichkeit in unserer Gegenwart. Wir können noch nicht alles sehen in unserer Wirklichkeit. Das sind Texte, die, die eine gewisse Offenheit enthalten und Berührungspunkte haben mit Nahtoderlebnissen. Der wichtigste und ein ganz entscheidender Text für mich steht aber im zweiten Korintherbrief. Dort erzählt Paulus in einer Konfliktsituation über eine ganz besondere Erfahrung. In Korinth gab es Gegner, er musste sich verteidigen, es ging um Offenbarungen und Erscheinungen. Und dann schreit Paulus, okay, die anderen protzen, dann protzen wir einfach mal. Und er sagt, gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus und er spricht jetzt in dritter Person von sich selbst. Also er erzählt die Erfahrung in dritter Person, aber es ist seine Erfahrung, aber er distanziert sich gewissermaßen von dieser Erfahrung. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren, ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Paulus deutet an, möglicherweise, habe ich eine außerkörperliche Erfahrung gemacht. Möglicherweise habe ich das erlebt, dass ich aus meinem eigenen Körper herausgenommen worden bin. Ich kann es aber nicht sicher sagen. Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Und derselbe wurde entrückt bis in den dritten Himmel. Er wurde an einen anderen Ort entrückt. So beschreibt es in den dritten Himmel. Es muss offensichtlich eine positive Erfahrung gewesen sein, eine gute Erfahrung, wenn er vom Himmel redet. Und ich kenne denselben Menschen. Er spricht von sich, wie gesagt, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, war es eine außerkörperliche Erfahrung? Wir wissen es nicht. Er weiß es selber auch nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies. Er spricht jetzt, er identifiziert den dritten Himmel mit dem Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Wir nehmen die Unaussprechlichkeit wahr, die auch bei Nahtoderlebnissen ein prägendes Charakteristikum ist. Für denselben will ich mich rühmen, wenn es darum geht, rumzuprotzen mit übernatürlichen Erfahrungen, die die Gegner auch haben. Für mich selber aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir äh, sieht oder von mir hört." Ich behaupte nicht, dass Paulus hier von einer Nahtoderfahrung spricht, das weiß ich nicht, ich könnte es nicht beweisen. Ich nehme nur wahr, Paulus hat hier eine Erfahrung in seinem Leben gemacht, die dem, was Nahtoderfahrene berichten, relativ ähnlich ist. Aber Paulus gibt dieser Erfahrung keine große Bedeutung. Er erzählt die, weil die anderen auch rumprotzen und die Korinther offensichtlich sich beeindrucken lassen von großen Geschichten seiner Gegner. Und deshalb erzählt er auch so eine Geschichte, die er auch berichten kann. Er sagt da aber, Freunde, das hat nur für mich privat eine Bedeutung gehabt. Als Apostel brauche ich das nicht erzählen, da will ich euch von Jesus erzählen. Als Apostel ist was ganz anderes wichtig. Die Erfahrung, dass ich einen Pfahl im Fleisch hatte und dreimal zu Christus gebetet habe, mach den Pfahl weg, mach mich gesund, heile mich wieder. Dass Christus zu mir gesagt hat, lasst sie an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das, diese Erfahrung, diese Krankheitserfahrung, diese sich genügen lassen Erfahrung, die ist wichtig für euch als Gemeinde, die möchte ich euch vor Augen stellen. Nicht diese Himmelsreise, nicht diese Paradieserfahrung. Für die Verkündigung des Evangeliums sind Nahtoderfahrungen zumindest für Paulus völlig irrelevant geblieben, obwohl er was auch immer, eine was auch immer geartete Erfahrung gemacht hat. Wichtig ist, dass meine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Ich will es kurz zusammenfassen. Ich glaube, dass Nahtoderfahrungen nicht nur physische Reflexe eines sterbenden Gehirns unter Sauerstoffmangel sind und nicht nur hormonell ausgelöste Bilder, die uns über den eigenen Tod hinweghelfen sollen. Das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen in einer Nahtoderfahrung tatsächlich in eine jenseitige Wirklichkeit blicken. Gleichzeitig ist das, was Sie da sehen, noch lange nicht das ganze Bild. Das ist wichtig. Interessant ist ja, dass viele Nahtoderfahrene von einer Grenze reden, an die sie gelangen, an diesen Point of No Return. Und dass alle von diesem Punkt aus wieder zurück ins Leben gezogen werden, also ins irdische Leben. Das heißt, sie kommen gerade nicht über diesen Punkt hinaus und können auch nicht sagen, was hinter diesem Punkt kommt. Das korrespondiert interessanterweise mit dieser Erfahrung von Paulus in 2. Korinther 12, wo er sagt, ich kam bis in den dritten Himmel, aber es wird noch mehr geben jenseits des dritten Himmels, über das Paulus nichts weiß. Nahtoderfahrene sehen niemals das ganze Bild. Das dritte, wir sollten Nahtoderfahrenen mit einem zugewandten Angesicht begegnen. Sie ernst nehmen, uns nicht lächerlich über das Erlebte machen und sie schon gar nicht für verrückt erklären weil sonst es für diese Menschen sehr schwierig ist, damit zu leben. Das vierte, wir sollten Nahtoderfahrungen nicht zur Grundlage unseres Glaubens machen. Die Grundlage unseres Glaubens ist die Heilige Schrift und niemals irgendwelche Erfahrungen, und seien sie noch so großartig. Wenn uns so eine Erfahrung göttlicher Liebe widerfährt, dann können wir sie, so wie Paulus dankbar, annehmen. Und eventuell auch seelsorgerlich verarbeiten und uns dran freuen. Aber wir sollten aufgrund so einer Erfahrung nicht das verdrängen, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Ich will deshalb ans Ende dieses Vortrags ein Wort stellen, das ich vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gelesen habe und was ich, mit dem, was ich mich beschäftigt habe, dass ich nochmal ganz neu verstanden habe. Sie kennen dieses Wort. Römer 8. Denn ich bin gewiss, schreit Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch das Hohe, auch die hohen Erfahrungen und Erlebnisse, sollen und dürfen uns nicht von Gott trennen. Auch die überwältigenden Erfahrungen können uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Und die höchste Erfahrung göttlicher Liebe machen wir niemals in Nahtoderlebnissen, sondern die höchste Erfahrung göttlicher Liebe sehen wir am Kreuz von Golgatha. Dort wird das sichtbar was Liebe ist, was Gott getan hat, als er die Welt geliebt hat und seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was Liebe ist, das sehen wir in Jesus. Deshalb, wir begegnen Nahtoderfahrungen mit einem zugewandten Angesicht, aber wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören.